0: Hola, acá Sebastián Bassi de Silicon Valley para Infocertec y Radio y de Eric Orgatelli. Bueno, hoy lunes empezamos con una noticia de la semana pasada, que yo les conté durante toda la semana que iba a ocurrir, que fue el walkout de los empleados de Google el día jueves. Eh, bueno, pasa que el viernes no tenemos este audio, bueno, lo dejé para hoy. Y aparte para bueno, obtener más también más tiempo para ver más repercusiones y bueno son, son interesantes eh, por un lado yo había anticipado que iba a ser en la sede de Google en View pero bueno no no fue así sino que o sea no solo fue así sino también en otras sedes eh, prácticamente en todo el mundo ¿no? donde está donde hay desarrolladores de Google desde Singapur eh, pasando bueno por Europa y este, Estados Unidos que se, se hizo este walkout eh, varios, ...varias decenas de miles de empleados salieron, a, no necesariamente a la calle, sino digamos, en las afueras, a veces en los patios de, de, la, de la empresa... ...pero bueno, salieron de las oficinas, eh, había rumores que dicen que los contratados eh, estaban amenazados y por eso no puedo salir... ...la verdad no me costa ni que sí ni que no, no pero bueno, eso es lo que se estaba diciendo... Eh, lo cierto es que, bueno, que había mucha gente, todos reclamando, principalmente por el, bueno, este resonante caso que salió en New York Times de una persona que aparentemente, o sea, la acusación es que hizo a una compañera de trabajo, le, le obligó a tener sexo oral y, bueno, este, y, y digamos, lo echaron, pero pagándole 90 millones de dólares lo cual es como está visto en la comunidad como si fuese un premio que no no se merece. Entonces, bueno, lo que se reclama es no solo por ese caso que prácticamente ya está cerrado, ya, 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 ya casi se, se le pagó casi todo, pues le fue pagando hace varios meses, pasa que bueno, recién ahora, ¿no? Salió el artículo en New York Times, pero sino para medidas en el futuro, como por ejemplo que sea más transparente Google al reportar este tipo de casos, que se conozcan eh, bueno, lo cual también es un poco difícil por temas, un montón de temas de privacidad, son casos delicados eh, pero bueno, ya Google dio números tipo como que habían en los últimos años echado 48 personas eh, por ese tema y que no se les pagó nada a ninguno así que bueno este es, esa es la, la, la repercusión y Google quedó en que van a que bueno que han escuchado todo que les parece que, eh, muy atendible los reclamos y que bueno que van a como que van a presentar más eh, más, más cosas eh, al respecto no o sea más, más medidas como que esto ya lo había presentado unos días antes de la marcha pero bueno no, no fue suficiente no bien eh, otro tema también relacionado con uno que les conté que es el tema del fraude de las visas H1B les conté el caso de Dolby ahora hay otro caso nuevo eh, en este caso es una persona, ¿no? no es una empresa pero una persona que tiene una consultoría eh, y bueno, acá lo, lo llamativo es el modus operandi ¿no? cuál era la estafa en concreto que esta persona hacía con las visas era tramitar visas eh, truchas como decimos en Argentina que son eh, de alguna manera con irregularidades o ilegales porque se decía que iba a trabajar en empresas y eso no ocurría entonces eh, básicamente lo que hacía era acumular personas con esa visa sin trabajo en Estados Unidos Para después darles un trabajo eh, A ver, eso está mal porque las visas, esas visas se consiguen de gente que Digamos, ya la empresa es la que está haciendo la, el reclamo porque ya lo necesita ¿no? No, no es que se contrata así por las dudas eh, Entonces recuerden, el, el fraude anterior era ya sí tenía trabajo pero se había falsificado un título que no que no se tenía para tener más posibilidad de obtener la visa, ¿no? Pues se requiere que sea alguien especializado. En cambio, en este caso la gente sí era especializada, pero lo que no, no, lo que faltaba era el trabajo. Entonces, la idea es que si uno tiene mucha gente sin el, sin trabajo dentro de su consultora, puede ofrecer eh, a los servicios a personas a, a menor a un precio menor. Así que bueno, eso es otro fraude más para que se para que vean, bueno, que realmente eh, como todo, hay manera de, 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 de hacer fraudes y bueno, siempre se va a hacer. Y bueno, como les digo, no, no necesariamente que haya algunos casos de fraude, no significa que el resto no esté haciendo las cosas bien. Eh, pero bueno, estos fraudes eh, terminan embarrando justamente a las que hacen las cosas bien. Lo mismo con el tema de, de, de Bitcoin, de paso les voy a comentar algo, algo más de esto, también de un fraude que, que relacionado con criptomonedas, en particular el de Ethereum y eh, y estos y Elon Musk no porque el que tiene que ver con Musk bueno yo les conté una vez que bueno pasó varias veces pero yo por lo menos una vez le conté que él pone un tweet de los tantos tweets no son fam o sea, son famosos eh, y enseguida un spammer eh, o scammer como quieran decirles eh, pone un este un aviso diciendo que si alguien que bueno eh, quieren mandar este no sé se hace pasar por Elon Musk dicen así soy Elon Musk por este lanzamiento o por este no sé x lo que sea no cualquier acontecimiento va, sirve para esta persona entonces dicen que en base a ese acontecimiento lo que van a hacer es mandar eh, bitcoins eh, para celebrar y que ya tenemos un fondo entonces este aparte usan el, el, bueno obviamente el nombre no el user el user por ahí hacen con algunos cambios menores pero pone la foto, la gente ve así nomás y ve que está poniendo Elon más, diciendo Miren, vamos a regalar Bitcoin para, o Ethereum, para eso mande, para que yo sepa cuál es su dirección Mándeme a, en, a, a Ethereum una, una suma mínima O por ahí va a decir, voy a mandar el doble de lo que demanda. Si demandan mandan uno, les mando dos, dos, cuatro y así Pero claro, uno manda y después eh, ellos no, obviamente no mandan nada Por eso es un fraude y bueno, gente que cae, porque uno puede ver las direcciones son públicas no y dicen, mándame esta dirección y uno puede ver cómo, cómo ha recaudado y bueno, el tema es que yo esto, ¿por qué ahora los cuento de vuelta? porque ahora me enteré que no, so, no solo se sigue haciendo, eh, sino que además han promocionado esos tweets o sea, le pagan a Twitter para que eh, no, mejor dicho para que salga en los teles de, de, de las personas, lo cual es realmente un gran problema porque una cosa es que bueno que se les pase a, a twitter to, 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 todos estos tweets y otro es que um, alguien se lo mostró a twitter para que sea publicado y twitter lo aprobó está bien se, eso se es hace automáticamente no no es una persona pero bueno esto trae problemas no como mismo con el tema de los avisos de, de facebook eh, Recuerdan lo que les conté la semana pasada Donde un periodista se hizo pasar por senadores Y así consiguió el, el, el aviso para más de 200 senadores o diputados de Estados Unidos Para poder eh, poner publicidad política Que eso es supuestamente lo que iban a controlar Así que bueno, estamos viendo que el control Eh... Es realmente mínimo en las redes, o sea, los que quieren hacer fraude lo hacen, así que uno, como que, va, tiene que cuidarse por su cuenta, ¿no? No, mucho, no, no, no debemos esperar, lamentablemente, mucho de, 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 de los proveedores de las redes sociales y, 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 y terceros en general, ¿no? Que nos vayan a proteger. Y bueno, y por último, una noticia relacionada con software libre y Microsoft, es que ha publicado un, este, se llama ProDump, Pro eh, la verdad no sé es un utilitario de bajo nivel, eh, pero lo ha publicado como software libre y para Linux. Eh, que es un utilitario que ya está en, en Windows o sea, es llamativo, ¿no? que ahora esté en Linux para distintas versiones, para Ubuntu, para um, Red Hat eh, en, con repositorios, todo bien hecho eh, también en, en Github o sea, se ve que bueno, cada vez eh, Microsoft tiene más programadores Linux bueno, aparte obviamente si compró empresas como Github va a tener este, programadores Linux eh, y, y bueno en este caso han hecho este programa y además ahora dicen que están haciendo llamar system tools que si no me equivoco es ese que pone los procesos que están corriendo y eso nada de nada que la comunidad linux realmente necesite mucho porque ya tenemos todas herramientas equivalentes para estas cosas ¿no? eh, que yo, yo para linux quisiera ver un de, de microsoft algo que no hay es un, no sé, un word eh, o un excel está eh, bien, no uso esos programas, eh, me arreglo con otras cosas, pero la verdad que mmm, utilitarios para así para programadores, no, no, sé hasta qué punto ayuda, sí ayuda por lo menos los programadores algunos están contentos, eh, bueno por ahí quieren eso, ¿no? este hacer una cosa que no, en la cual venían mal que es estar, tener programadores a favor eh, pero en general el programador de Linux ya tiene sus herramientas Y de hecho usa Linux entre otras cosas Algunos por ideología pero otros porque son tienen mejores herramientas ¿no? para programar Más que por... Y no está esperando nada de Microsoft en ese aspecto Y bueno, realmente donde Microsoft brilla y, y, y hace las cosas bien Es en, en otro tipo de software para el consumidor final Que es donde donde lidera Así que bueno, pero igual es una es un cambio de actitud muy grande, ¿no? Esto desde decir que el open source es un virus a ellos sacar programas open source cada vez más puesto pues no en la primera vez, eh, bueno es un cambio para tener en cuenta. Bueno eso es todo por esta, la próxima chao.